0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag, der 30. Juni, das ist der «Digital Podcast».
1: Der 30. Juni ist offiziell der UNO-Tag der Asteroiden. Es geht darum, die Öffentlichkeit für die Gefahren von Asteroiden-Einschlägen zu sensibilisieren.
0: Also alle, die neue Zelda spielen, sind da glaube ich, schon gut sensibilisiert. Da fällt nämlich andauernd etwas vom Himmel. Bei uns geht es heute aber nicht um Risiken rund um Asteroiden, auch nicht um neue Zelda. Wir reden über andere Risiken und Nebenwirkungen, über die von ChatGPT.
1: Wie kann man erkennen, ob ein Text von «ChatGPT» geschrieben wurde? Geht das überhaupt technisch? Und wenn nicht, was machen wir dann? Ich bin Peter Buchner.
0: Und ich, Tanja Eder. Seit dem letzten November ist «ChatGPT» öffentlich zugänglich und das hat einen riesen Hype ausgelöst. Viele sind beeindruckt, wie gut «ChatGPT» einen Auftrag versteht und dann auch kann umsetzen wenn es zum Beispiel darum geht, einen Text zu schreiben.
1: Das hat Konsequenzen, was, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben, die ihre Seminararbeiten mit ChatGPT schreiben, was, wenn soziale Medien oder unsere Mailordner von automatisch generierten Posts und Spam überschwemmt werden.
0: All diese Probleme die könnte man entschärfen, wenn eine andere Software, also eine andere KI, könnte unterscheiden zwischen Text, den ein Mensch geschrieben hat und einem, der von einem Sprachmodell generiert wurde. KI, die KI erkennt sozusagen. Wie das funktioniert und wie gut das funktioniert, mit dem hast du dich beschäftigt, Peter.
1: Wir schauen zuerst, was es für technische Möglichkeiten gibt, um KI generierte Texte zu erkennen und dann, welche Folgen das für Hochschulen hat. Ich habe mit zwei Experten von der ZHW, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, mit einem Spezialist für NLP, Natural Language Processing.
2: Mein Name ist Marc Zilliback. Ich bin am Zentrum für Künstliche Intelligenz an der ZHW und leitet er das Team für Natural Language Processing, das heißt alles, was mit Sprache und Text zu tun hat.
0: NLP das ist der Fachbereich in der Informatik, in der KI-Forschung, der sich mit Sprache beschäftigt, mit Methoden von der Computerlinguistik, Statistik und mit Machine Learning.
1: Mark Zilibak hat mir erklärt, wie gut Algorithmen können unterscheiden ob ein Text von einem Mensch kommt oder von einer Maschine geschrieben worden ist. Spoiler, nicht wirklich gut. Und da reden wir jetzt dann gerade drüber. Da stellt sich natürlich dann ein Haufen Fragen, vor allem für Schulen, Hochschulen. Und darum habe ich noch mit einem zweiten Experten geredet, mit einem Spezialist für Didaktik.
3: Mein Name ist Christian Rapp. Ich arbeite am Zentrum Innovative Didaktik, der School of Management and Law an der ZHAW in Winterthur. Und ich leite das Team Educational Technology und Bildungssoftware herstellen.
1: Die School of Management and Law ist mit knapp 5'000 Studierenden mit Abstand der grösste Bereich an der ZHW. Dort gibt es 14'000 Studierende insgesamt. Christian Rapp beschäftigt sich dort mit neuen Didaktikkonzept und entwickelt auch neue Lernsoftware. Ich habe mit diesen zwei Experten zusammen per Internet darüber geredet, was es für technische Möglichkeiten gibt, um KI-generierte Text zu erkennen und welche Rolle Sprachmodell wie JGPT an der ZHW schon spielen.
0: Schauen wir uns zuerst einmal Technik an. Es gibt bereits ein riesiges Angebot von Software- und Dienstleistungen im Internet, wovon sich behauptet, sie können unterscheiden, ob ein Text von einem Sprachmodell generiert worden Sig. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, wie funktioniert denn das?
1: Es gibt verschiedene Ansätze. Ich glaube, gemeinsam ist allen, es geht am Schluss immer um Statistik. Der Marc fast so zusammen. Es
2: gibt halt Tools, die versuchen, aufgrund der Statistiken, wie die Wörter verteilt sind im Text, ähm, zu erkennen ob dieser Text möglicherweise generiert wurde oder nicht.
1: Die Software schaut, was für Wörter mit welcher Häufigkeit im Text vorkommen und kann dann aufgrund der Statistik sagen, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, ob der Text von einem Menschen geschrieben worden ist oder von einer Maschine. Das ist so vereinfacht gesagt das Prinzip.
0: Du hast vier also Techniken studiert, die die Detektivsoftware braucht.
1: Es gibt noch mehr. Es gibt ja ein riesen Angebot im Internet. Aber ich habe mich jetzt mal auf vier beschränkt.
0: Gut, schauen wir uns mal die vier Detektive an.
1: Die erste Methode ist ein einfaches Werkzeug, das von Forschenden an der Universität Kansas entwickelt wurde. XGBoost heißt die ki software Die ist speziell für akademische Texte entwickelt worden und mit akademischen Texten auch trainiert worden.
0: Also das heißt, die funktioniert auch nur im Rahmen von wissenschaftlichen Texten.
1: Das ist so, weil dahinter steckt folgende Einsicht. Menschen schreiben in einem wissenschaftlichen Paper in einem anderen Stil, als das jetzt zum Beispiel Chat-GPT machen würde. Das sagen die Autorinnen von dieser Studie. Menschen schreiben längere Abschnitte und sie brauchen so mehrdeutige Formulierungen, «Equivocal Language heißt auf Englisch. In einem Text von Menschen kommen häufig Wendige wie andererseits, however, aber oder trotzdem vor. Menschen schreiben offenbar differenzierter wegen ab, zeigen auch andere Seiten anders als das so eine Sprachmodell wird machen. XGBoost hat im Training etwa 20 so Eigenheiten gefunden und entscheidet dann aufgrund von Merkmale, Merkmal, ob ein Text von einem Mensch oder einer Maschine geschrieben worden ist. Und das mit einer Trefferquote von mehr als 99 Prozent, sagen die Autorinnen.
0: Also eine einfache Statistik, die gut funktioniert. However, es funktioniert nur bei akademischen Paper.
1: Ja, das kann man nicht brauchen für Spam- oder Social-Media-Posts. Das ist wirklich eben so für Universitäten
0: gedacht. Und auch die 99 Prozent, also im ersten Moment, das klingt gut. Aber wenn man das jetzt mal durchrechnet, 1% Fehler auf 14'000 Studierende an der ZHAW zum Beispiel. Das heisst, vereinfacht gesagt, im Extremfall wird 14 Studierenden vorgeworfen, sie hätten beschissen, obwohl es nicht stimmt.
1: Es gibt keine Angaben in den Paper zu sogenannten «False Positives». Das ist der Fall, wo jemand quasi angeschuldigt wird, obwohl er unschuldig ist. Der Fehler wird jetzt da nicht äh, extra ausgewiesen. Das macht man sonst. Aber ich finde, das ist eines der ganz grossen Probleme von so einer Software. Die dürfen sich eigentlich nie so täuschen, dass einem eine Unschuldige vorgeworfen wird, er hege «beschissen». So Fehler bei «spam», das ist ja dann nicht so schlimm. Da landet mal ein Mail. In einem Spam-Ordner, der nicht dort sollte.
0: boost überzeugt also nicht wirklich. Schauen wir uns einfach die nächste Technik an.
1: Ein anderes Verfahren, das einfach zu verstehen ist, das schafft mit einem speziellen Vokabular. In diesem Verfahren teilt das Sprachmodell, jetzt zum Beispiel JGBT, der Wortschatz in zwei Gruppen ein. In der einen Gruppe sind Wörter drin, wo Menschen viel brauchen. In der zweiten Gruppe sind Wörter drin, wo Menschen aktiv seltener brauchen, wo man zwar versteht, aber selber jetzt nicht brauchen würde. Und wenn das Modell einen Text schreibt, dann sucht es immer wieder Synonym in der zweiten Gruppe und braucht also diese Wörter häufig, viel häufiger, als das ein Mensch machen würde. Uns Menschen fällt das nicht auf, wir verstehen ja den Text, aber eine Analyse-Software, die die zweite Gruppe kennt, die sieht dann am Text an, dass da überproportional viele Wörter drin vorkommen, die jetzt ein Mensch eben nicht aktiv brauchen.
0: Also man muss die Gruppe kennen, das heisst, das funktioniert nur, wenn die analyse mit dem Textgenerator zusammen zusammenarbeitet.
1: Das ist einer der grossen Nachteilen von dieses Verfahren und auch der nächsten zwei, wo wir uns jetzt noch anschauen. In dieser Technik braucht man ein Sprachmodell, das Text generieren kann und baut dann ein Analyse-Tool, das auf dem Generator basiert, aber zur Analyse gebraucht wird. Sprachmodelle selber sind ja auch nichts anders als Statistik und das kann man ausnutzen. Sprachmodelle wie ChatGPT berechnet die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort, aufgrund vor allem, wo vorher schon geschrieben worden ist im Text. Und wenn man einen Text muss analysieren muss, kann man ja wieder berechnen, was das nächste Wort wäre. Man macht im Prinzip das gleich. Wenn das immer wieder mit dem Text übereinstimmt, dann ist das ein starker Hinweis, dass der Text eben auch von ChatGPT geschrieben worden ist. Der Ansatz funktioniert einfach gesagt so. Das funktioniert ziemlich gut, wenn die Analyse-Software für ein ganz spezifisches Modell entwickelt worden ist.
2: Wenn man jetzt ein Tool hat, was den Text generiert, so etwas wie ChatGPT oder GPT-3, und man baut einen Erkenner spezifisch für dieses Tool, dann kann man relativ hohe Erkennungsraten erreichen. Weil man weiß, wie das Tool funktioniert.
0: Also, wenn ich mir einen Essay mit ChatGPT schreiben lasse und den an einem Ort auflade, wo der Text wieder mit Hilfe von ChatGPT analysiert wird, dann merkt die Software mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, ob der Text von mir kommt oder eben von ChatGPT. Was passiert, wenn ich den Text jetzt vorher noch so etwas abändere?
1: Dann sieht es schlecht aus, dann versagt das Erkennungstool in vielen Fällen, sagt Mark Zilibak.
2: Wenn jetzt ein Studierender ein Tool benutzt, um Text zu generieren und den im Nachhinein noch mal verändert mit einem anderen Tool oder selber ein bisschen umschreibt, dann gehen diese Wahrscheinlichkeiten schon massiv runter.
1: Es ist eben gut möglich, dass du dann den Text als Studentin nicht einmal selber abändern musst. Auch das kann man dann einem Tool überlassen.
2: Wenn man das dann automatisch anwendet und aufgrund dessen versucht, irgendwie Plagiat oder generierten Text zu erkennen, dann äh, kann das auch sehr schief gehen.
0: Also Fazit, auch der Ansatz überzeugt nicht wirklich.
1: Ich habe noch einen auf Lager, einen sehr raffinierten Ansatz, der aber auch seine Schwächen hat. <lacht> OpenAI, das IT-Unternehmen hinter ChatGPT, die schafft einem Wasserzeichen, wo man in den Text integrieren.
0: Kann. Wasserzeichen, das kennt man ja schon seit vielen hundert Jahren bei der Papierherstellung. Das funktioniert so, beim Papierschöpfen macht man die einen Stelle dicker als die andere und bringt so ein Muster ins Papier. Das Muster das sieht man nur, wenn man das Papier gegen das Licht hebt. Bei Geldnötchen zum Beispiel wird das schon lange gebraucht. Man will so eine Fälschung verhindern.
1: Das Prinzip ist auch auf die digitale Welt übertragen worden. Digitale Wasserzeichen gibt es schon für Bilder, digitale Fotos zum Beispiel. Statt dass man die gegen das Licht hebt, sieht man das Wasserzeichen mit Hilfe von spezieller Software.
0: Und OpenAI wird das Prinzip jetzt auf Text übertragen, den ChatGPT generiert hat.
1: Und das geht so, wenn ChatGPT das nächste Wort bestimmt, dann generiert es äh, zuerst eine Liste mit den Wörtern, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben in diesem Kontext. Und dann wählt es aus dieser Liste zufälliges Wort aus. Den Zufall den kann man als Nutzerin Nutzer noch steuern, aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Also ChatGPT stellt zuerst eine, so eine Liste zusammen von Wörtern, die in Frage kommen und wählt dann aus der Liste zufällig das nächste Wort.
1: Und bei dieser Auswahl fängt jetzt der neue Wasserzeichenmechanismus 3. Der Mechanismus wählt das nächste Wort nicht zufällig aus, sondern nach einem eigenen Muster, wo von außen aber aussieht wie zufällig. Das kann man nicht von reinem Zufall unterscheiden, hat aber eine innere Logik, die nur OpenAI kennt. In der Kryptographie ist das ein wichtiger Mechanismus. Pseudo-Random-Pseudo-Zufall heisst das dort. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie bei den letzten zwei Verfahren. GPT manipuliert das Vokabular von einem Text so, dass eine Analysesoftware software mithilfe von Statistik kann zwischen Mensch und Maschine unterscheiden kann. In diesem Fall kann das wirklich nur ChatGPT, äh, gpt weil nur ChatGPT das manipulierte Zufallsmuster kennt.
0: Also ein Muster im Text, so etwas ein wie eine Nachricht im Teppich oder so. Also nicht ganz einfach zu verstehen eigentlich.
1: Wenn man das nicht im Detail versteht, dann ist das auch nicht schlimm, weil der Kopf hinter dem Verfahren, das geht Aronson, der sagt zwar, das funktioniert gut, vor allem bei längeren Texten. Der Algorithmus sieht auch innerhalb von einem Text, welche Abschnitte, welche Teil vom Mensch kommen und welche von der Maschine. Aber man kann eben auch der Trick umgehen, hat Scott Aronson an einem Vortrag an der Uni Osten gesagt.
3: This can be defeated with enough effort. So for example, if you used another AI to paraphrase GPT's output, well, okay, then we're not going to be able to detect it, right? But if you just insert or delete a few words or just rearrange the order of some sentences, uh, the signal will still be there.
0: Also einfach so ein paar Wörter ändern, das lange nicht. Das Wasserzeichen sagt dann immer noch im Text drin, sagt ein Scott Aronson. Aber wenn man den Text von anderen Sprachmodellen umschreiben lässt, dann geht das Muster verloren. Also fassen wir zusammen. Alle vier Methoden, wo wir bis jetzt angeschaut haben, die arbeiten mit Statistik. Zum Teil eher simpel, also Welwendigen, was für ein Woki das vorkommt. Zum Teil ein bisschen komplizierter, eben bei dem Wasserzeichen wird der Zufall manipuliert. Aber am Schluss geht es immer um Statistik und am Schluss kann man all die Verfahren austricksen.
1: Es gibt kein technisches Verfahren, das zuverlässig generierte Texte erkennen kann. Das bestätigt nicht nur das Gott Aronson, das bestätigt auch sein Chef bei OpenAI, der CEO Sam Altman. Er sagt das in einem Interview mit Strictly VC.
3: There may be ways we can help teachers or anyone be like a little bit more likely to detect output of a GPT-like system. But Honestly, a determined person is going to get around them and I don't think it'll be something society can or should rely on long term.
0: Man kann Lehrpersonen zwar Hilfsmittel zur Verfügung stellen um generierte Text zu erkennen, aber es gibt immer einen Weg, wie Studierende die Software können. Austricksen. Die Gesellschaft könne sich nicht und sölle sich nicht auf Technologie verlassen. Es ist ein Katz und Mausspiel, also die Anbieter von Erkennungssoftware kommen mit einer neuen Idee und dann ziehen die Studierenden gerade wieder nach und kommen auch auf neue Ideen, wie man dann die Software wieder austricksen kann.
1: Es ist eine ganz spezielle Situation und der Didaktikspezialist Christian Rapp, der bringt die Situation sehr schön auf den Punkt.
3: Wir können es weder verbieten noch sicher detektieren, also was bleibt uns übrig und wie geht man dann damit um?
0: Man hat keine Kontrolle über ChatGPT und verbieten kann man es auch nicht. Was machen wir jetzt?
1: Schauen wir mal zuerst, wie ChatGPT heute schon an der ZHW eingesetzt wird, was es dann für Probleme geben und was für Lösungen. An der ZHW ist ChatGPT nicht einfach verboten, es gibt aber Regeln.
2: Der Grundtenor ist, man darf und jeder Dozent, jede Dozentin gibt vor, in welchem Rahmen und wie es deklariert werden muss. Wir können zum Beispiel sagen... In dieser Arbeit darf ChatGPT benutzt werden, aber nur um ähm, sogenanntes Rephrasing zu machen, also Umformulierungen und dann darf man es halt nur dafür benutzen. Und alles Weitere wäre dann ein Betrugsversuch. Ähm, die zweite Frage ist jetzt, wie erkennt man das, das ist was anderes, aber es gibt einfach ein Regelwerk und das sagt im Wesentlichen pro Vorlesung, pro Prüfung, pro Arbeit wird vorgegeben, was erlaubt ist und was nicht.
0: Je nach Aufgabe darf man ChatGPT brauchen, man muss dann aber klar sagen, für was man es braucht hat.
1: Eine der Stärken von ChatGPT ist sicher Sprachkompetenz. Es kann gut formulieren. Und das haben die Studierenden natürlich schnell begriffen.
2: Meine Studierenden mussten jetzt ein paar Papers schreiben, also wirklich so zwei bis vier Seiten Text auf Englisch, was aussieht wie ein wissenschaftliches Paper. Und da habe ich gemerkt, dass die Sprachqualität einfach viel besser war als früher. Das heißt, die setzen das ein, um ihre eigenen Texte zu verbessern, grammatikalische Fehler auszumerzen. Also es ist quasi fehlerfreies Englisch, was gekommen ist und schön geschriebenes Englisch. Und die haben dann gesagt, ja, sie haben eigentlich im Wesentlichen alle ChatGPT eingesetzt, um ihre Texte im Nachhinein noch überarbeiten zu lassen. Und zwar einfach schön umformulieren. Da wird das Sprachniveau in den Arbeiten plötzlich viel höher, ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten Jahren keine Arbeit mehr habe, wo massenhaft ähm, schlechte Formulierungen, typische deutsche Übersetzungen auf Englisch oder so drin sind, dass die einfach gut geschrieben sind.
0: In dem Fall ist ChatGPT als Hilfsmittel zum Textschreiben. Ein unglaublich praktisches Hilfsmittel. Eine Art der Weiterentwicklung, wo Korrekturprogramme einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Es geht da eigentlich nur um Form und nicht um Inhalt, also ums Schreiben und nicht darum, sich einfach eine Abschlussarbeit schreiben zu lassen.
1: ChatGPT kann schon einiges, zum Beispiel ganze Prüfungen, Hex können lösen hat mir der Marc Zilibach gesagt, aber eine Abschlussarbeit kann man nicht damit generieren.
2: Also für eine ganze ausführliche mal, Bachelorarbeit von äh, 40, 50 Seiten sicherlich noch nicht. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach eine Arbeit da mit einem Prompt generieren kann auch technisch noch nicht, wäre viel zu lang der Kontext. Was allerdings sicher geht, ist Teile davon generieren lassen oder sich Vorschläge bringen lassen, zum Beispiel auch für die Literaturrecherche. Kann man halt sagen, hey, zu dem Thema, was gibt es eigentlich für relevante Literatur und dann generiert so ein generatives System einen Text oder eine Bullet-Point-Liste und dann muss man aber selber noch prüfen, ob das stimmt, weil es halt viel halluziniert und entsprechend möglicherweise da auch einfach
0: ChatGPT gibt einem Buchtipps, Eine von Büchern, die es gar nicht gibt. So Geschichten hört man immer wieder von Bibliotheken, wo Leute nach Büchern fragen, die gar nicht existieren.
1: Wenn das Zuverlässig funktioniert, dann wäre das ein wertvolles Hilfsmittel, sagt Christian Rapp.
3: Bei den Forschungsbasierten, also die wirklich sagen, ich muss eine Forschungsfrage entwickeln, ich muss irgendwie recherchieren, ich muss eine Methode anwenden, um neues Wissen zu generieren, da sehe ich auch eher diese unterstützende Funktion. Und die würde ich aber gar nicht verteufeln, weil man muss ja auch sehen, es wird so viel publiziert, es kann kein Mensch mehr tatsächlich überblicken, selbst in einem kleinen Fachgebiet. Also wenn da die Maschine helfen würde, durch diese Berge von Literatur zu wühlen, sie zu synthetisieren, zusammenzufassen und so weiter, dann wäre es ja eigentlich nur willkommen. Eigentlich kommt da ja ein spannendes Tool, was uns helfen könnte, die Kompetenzen zu vermitteln, die Studis eben in dem Bereich brauchen. Um diese Tools effizient einzusetzen und zu wissen, was ihre Limits sind, muss man eigentlich sehr viel über den wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess und und über seine Disziplin wissen. Und da ist immer die Frage, sind Studis eigentlich an sich soweit und wie kann man diese Kompetenzen aufbauen, dass die diese Tools effizient einsetzen?
1: Alles, was ChatGPT geschrieben hat, muss man nochmal kritisch anschauen. Man muss überprüfen, ob ob das inhaltlich stimmt und sprachlich. Da siehst der Christian Rapp aber ein grosses Problem.
3: Beim Schreiben lernt man sehr viel über das Schreiben, aber auch über sein Fachgebiet. Und wenn ich diesen Prozess nicht mehr durchmache durch viel Schreibübung, sondern generieren lasse und supervidiere, dann bin ich eben nicht sicher, ob man überhaupt die Kompetenz aufbaut, um solche Texte einschätzen zu können. Also da sehe ich ein großes Manko, dass im Prinzip weniger geschrieben wird und dadurch ganz viel Lernshows verpasst wird.
0: Wenn man im Studium nicht mehr so viel muss schreiben muss, weil man alles auch Chat-GPT kann delegieren dann lernt man nicht schreiben und man lernt halt ein bisschen weniger über sein Fach. Und die Frage ist dann, sind die Studierenden überhaupt in der Lage, einen chatgpt text noch mal kritisch durchzuschauen?
1: Ich finde das ein sehr interessanter Punkt von Christian. Die gleiche Situation haben wir nämlich auch beim Programmieren. Copilot, das ist ein Tool, das auf ChatGPT basiert und kann programmieren, inklusive Dokumentation und Test. Der Code ist natürlich nicht perfekt. Manchmal steht da ein Blödsinn drin und darum muss das wirklich in jedem Fall nochmal ein Entwickler oder eine Entwicklerin anschauen, den Code nochmal genau durchschauen. Aber um so Code zu beurteilen und zu analysieren, zu um entscheiden, ob das Sinn macht und ob der Code auch wartbar ist, da braucht es wirklich viel Erfahrung. Erfahrung, die aber vielleicht fehlt, wie man immer weniger selber programmieren muss. Das ist nicht die einzige offene Frage im Zusammenhang mit so Sprachmodell. Es gibt noch ganz viel Neues, wo da auf die Hochschule zukommt.
3: Wenn in der Bewertung der Abschlussarbeiten Formulieren ein Kriterium ist, wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn das die Maschine derartig gut überarbeiten kann, also müssen wir das rausnehmen, können wir denn davon ausgehen, dass die Studis das nutzen, Müssten wir das eigentlich zur Verfügung stellen, wenn es denn kostenpflichtig wird, wie schaut es denn dann aus? Welche Infrastruktur muss die Hochschule zur Verfügung stellen? Es gibt durchaus Bachelorarbeiten, die in der Zusammenarbeit mit einer Firma gemacht wurden. Und da gibt es ein Non-Disclosure Agreement. Das heißt, die Firma will nicht, dass die Information rauskommt. Wenn ich es jetzt aber hochlade irgendwo, da hängt sozusagen ein Rattenschwanz ähm, prozeduraler Fragen dran, mit dem wir, glaube ich, wir und viele andere gerade kämpfen.
1: Interessante Frage, wo zeigt, wie groß das da die Herausforderung ist.
0: Gut, fassen wir zum Schluss nochmal zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Es gibt keine sichere Methode, um überprüfen, ob ein Text von einem Menschen oder von einer Maschine geschrieben wurde.
1: Es gibt zwar im Internet schon ganz viele Seiten, wo man einen Text überprüfen lassen kann, aber es gibt eben immer einen Kniff, um die Tools auszudrücken. Und das kann man ziemlich sicher auch nie verhindern, sagen Expertinnen und Experten.
0: Für das Bildungssystem heisst das, man muss mit ChatGPT leben und versuchen, das Potenzial von dieser KI-Technologie zu nutzen.
1: An der ZHW ist ChatGPT nicht einfach verboten. Es gibt aber Regeln, wenn man das Tool einsetzen darf und dass man das dann auch transparent machen muss.
0: Die Studierenden haben natürlich schnell begriffen, was Sprachmodell wie ChatGPT für ein Potenzial haben und brauchen die ja schon für ihre Arbeiten. Mit dem Resultat, dass englische Paper heute massiv viel besser sind.
1: ChatGPT kann auch auf anderen Gebieten grosse Hilfe sein, bei der Suche nach Quellen oder beim Programmieren. Aber es braucht immer einen Menschen, der den Output nochmal wirklich sorgfältig anschaut, weil halt manchmal die Generatoren wirklich absoluter Blödsinn auslösen.
0: Die Frage ist, haben in Zukunft die Studierenden die Kompetenzen, um einen Output kritisch einzuschätzen, weil sie wegen diesen Modell nicht mehr so geübt sind im Schreiben und Programmieren?
1: Unsere Schule und Hochschulen stehen da wirklich vor einem grossen Umbruch, großen Herausforderung. Wie ist das mit dem Datenschutz? Muss eine Schule in Zukunft allen ChatGPT zur Verfügung stellen? Und kann man überhaupt noch Noten geben für die Qualität eines Textes? Eben grosse Herausforderungen für den Christian Rapp, aber keinen Grund, zum den Kopf hängen lassen.
3: Covid war im Prinzip ein Schock, der uns viel in Frage hat stellen lassen und viel Neues probieren. Und... Aus meiner Sicht haben wir jetzt auch eine Schockwelle, aber die vielleicht nochmal eine ganze Menge stärker ist als Covid. Insgesamt schaue ich immer noch optimistisch entgegen. Ich hoffe im Prinzip, dass man besser und schöner mit den Studis zusammenarbeiten könnte. Gleichwohl glaube ich, die Auswirkungen auf die Institutionen damit umzugehen, ist enorm. Also, ich glaube, wir müssen ganz viele grundlegende Sachen in Frage stellen in der Lehre.
0: Vieles wird grundsätzlich in Frage gestellt. Und das gilt sicher nicht nur für Schulen. Für uns alle verändert sich viel mit dieser neuen Technologie.
1: Mit dieser Einsicht sind wir am Schluss des Podcasts Podcast angekommen. Was hast du diese Woche so noch für Einsichten gelernt?
0: Also heute zum Beispiel habe ich ein neues Wort gelernt, und zwar Computerfriede. Also, wenn du bei jemandem ungefragt ins Haus hineingehst, dann ist das ja Hausfriedensbruch. Und analog zum Hausfrieden gibt es den Computerfrieden. Also wenn du dich bei jemandem auf den Computer hinehackst, dann ist das Computerfriedensbruch. Aber mit dazu im Podcast nächste Woche, dann geht es nämlich um Ethical Hacking und was in der Schweiz erlaubt ist und was nicht. Aber eben Computerfrieden, das habe ich diese Woche gelernt. Was hast du so gelernt diese Woche? Ja,
1: dass man auf Lehrer hören sollte. Ich war mit dem Reto am Drohnenkurs, also nicht als Teilnehmer. Wir, machen, wir arbeiten an einer Reportage über Drohnen. Und ich habe dann dort mitbekommen, man sollen mit der Drohne immer Führerschein fliegen und nicht einfach seitlich und hinterher. Ich habe dann heute Morgen natürlich genau das Gegenteil gemacht und bin brutal in eine Hausmauer reingekracht. <lacht> Was lernen wir daraus? Nicht immer als Besserwissen einmal auf der Lehrlose. hören. Mehr über Drohnen gibt es in drei Wochen in unserem
0: Podcast. Um Drohnen geht es in ein paar Wochen. Nächste Woche geht es, wie gesagt, zuerst einmal um Ethical Hacking und dann geht es auch noch um die unendliche Geschichte. Also nicht um die von Michael Ende. Gemeint ist das Patientendossier. Es tut sich etwas.
1: Wieder einmal mehr tut sich etwas. Bis dann, adi miteinander.
0: Tschüsseli.